0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar
0: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Liebe Freunde da draußen, heute haben wir was ganz Besonderes, deshalb hören wir uns auch so ein bisschen Hallig hier an. äh, Weil wir sind nicht auf einer Hallig, nein, sondern wir sind hier in den heiligen Räumen. Hallen, Hallen, In den heiligen Hallen von Pivot Cycles. Und zwar sind wir hier in in der Nähe von Stuttgart, sage ich es mal. Ich muss gestehen, äh, den Namen dieses wunderschönen kleinen Örtchens, oder ist das ein ein Vorwort, äh, Vorort?
2: gehört zu Stuttgart, heißt Korntal Münchingen.
1: Hervorragend, das war genau das, was mir auf der Zunge gelegen ist. Mit mir dabei ist mein lieber äh, Kollege, der Herr Petzold, der sitzt mir hier
0: gegenüber und wir sitzen hier in einem großen Konferenzsaal. Ja, es, ist, es ist ja noch niemals ein, Konfer- also es ist ein Konferenzsaal, richtig, aber auch hier wird irgendwie, was wir vorhin äh, sehr schön gesehen haben, es wird hier zusammen gekocht und hier, also nicht hier drin, sondern in der Küche gekocht und hier drin wird zusammen äh, gegessen. Genau,
1: also es ist ein, es ist ein Multifunktionsraum, es ist auch völlig egal, was das hier für ein Raum ist, weil wir haben uns jetzt nämlich dazu äh, hier mit ein paar Mitarbeitern von äh, Pivot zusammengesetzt und wir machen jetzt tatsächlich eine Premiere, weil mit so vielen Leuten in einem Raum haben wir noch nie einen Podcast gemacht. Nee, ne? haben wir wirklich noch nie gehabt. Das ist jetzt was ganz Besonderes. Insofern entschuldigt bitte vielleicht, falls die Audioqualität ähm, äh, diesmal nicht ganz so dolle ist, aber das ist einfach sozusagen dem Setting geschuldet. Und jetzt kommt's, wir schweigen jetzt. Denn wir sagen Hallo Andreas. Genau. Und ich sage Hallo Florian und ich sage Hallo liebe Pivots. Hi. 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 Hallo. Äh, uns gegenüber sitzt der Andreas, der Andreas Knodel. Das ist ähm, ein lieber Gast, den wir schon vor, ich glaube, vor einem halben oder dreiviertel Jahr bei uns im Podcast haben. Und Andreas, du hast ein, ein schönes Feedback vor uns. Ich bin sehr
2: gespannt. Genau. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, was mir sehr viel Freude bereitet hat, Oh, ja, war es war's, war's einfach schön und als der Podcast dann live ging, habe ich von vielen Seiten das Feedback bekommen. Hey, wir hätten gerne was von dir erfahren, aber die beiden, Andreas und Florian, haben so viel geredet, wir haben gar nichts mitbekommen. Deshalb habe ich beschlossen, heute für den zweiten Teil mir Verstärkung zu holen, viel gegen zwei. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal gegen euch anzukommen und ich zähle das sehr auf mein Team. Uh, Challenge ist angenommen.
1: Genau, Challenge accepted. <lacht> Lieber Andreas, das hören wir sehr gerne. Wir hören uns auch immer sehr gerne reden, aber eigentlich hören wir am liebsten tatsächlich unsere Gäste reden. Ähm, insofern sind wir sehr, sehr dankbar für dieses Feedback und wir freuen uns jetzt vor allen Dingen von äh, dir und deinen Mitarbeitern äh, spannende Geschichten von Pivot zu erfahren. Ähm, Liebe Freunde, ich sag's einfach mal so. Ähm, stellt euch doch einfach mal vor. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Britta an. Britta, sag doch mal bitte kurz, was deine Position hier ist und ähm, seit wann du irgendwie hier bist und was machst du bei Pivot?
3: Ähm, ich bin inzwischen seit fast drei Jahren bei Pivot. Ähm, Corona geschuldet, aber Gott sei Dank, würde ich sagen. Ähm, mein Job ist der Demos Supervisor, das heißt, ich bin dafür vor. Ja, verantwortlich, dass die zwei Jungs, die immer on the road sind für uns, ähm, eine Tour geplant haben. Ich plane nicht nur deren Touren, sondern auch die Großveranstaltung und ähm, alles, was so drumherum dabei mitspielt, dass die Fahrräder ähm, Ersatzteile haben. Genau. Und da habe ich ein großes Team, das mir hilft.
1: Ja. Sehr gut und jetzt äh, sprechen wir mit der inoffiziellen Chefin von
0: Pizzit.
1: <lacht> <lacht> ja, so, so wurde es uns doch vorgestellt, das das Ja, ja. <lacht> was wir auch gesehen <lacht> haben. Ja. Also ähm, bitte, Chefin, ja. erzähl uns doch mal bitte, wie du heißt, was du hier machst.
4: <lacht> ja, ähm, Also ich heiße Netta und ich bin als eine Bürokauffrau eingestellt seit einem Jahr fast aber wie ihr hört ich bin hier die Chefin also inoffiziell das heißt ich achte auch darauf, dass die organisatorischen Sachen im Büro gut laufen ich helfe den Andi gut aus ähm, und mache die Buchhaltung und ab und zu mal eine Amazon Bestellung ne? also falls man was braucht sehr, ich gut. Auch. sehr gut sehr
1: gut sehr gut sehr gut Sinetta ja ist das richtig
4: Netta ja
1: Netta
0: okay Netta reicht
4: Netter Reich, Net kein erreich. Namen namens, das möchte ich gar
0: nicht. Okay. Niemandem antun. Alles klar. So, wir, aber trotzdem, ich will ihn einmal hören. Oh, geht ja. Gesundheit nochmal.
4: <lacht> genau. Geht ja.
0: Und nee, das das, das, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich Das, das schafft, schafft der Herr ja. ja. <lacht> also ich sag mal so, also kriege ich ihn gerade hin. Griechische Chefchemiker auf griechisch-chinesischen Passagierschiffen. Also, okay, irgendwie das kriege ich gerade noch hin. Aber mehr auch nicht. Wir haben noch gesagt, wir wollen nicht so viele hin. Ach stimmt. <lacht> Und wir haben noch einen,
1: einen Gast, haben wir noch ähm, neben mir sitzen, ähm, einen netten, freundlichen jungen Mann,
5: dessen Namen ich leider vergessen habe, aber insofern bitte stell dich kurz vor. Kein Problem, ich bin Fabi, ich bin zuständig hier bei Pippe Cycles in der GmbH für den Customer Service primär Mhm. und unterstütze unter anderem auch das Sales Team, also sprich für alle, alle Angelegenheiten und Belangen zwecks Endkunden oder Händler. Äh, bin ich so der, der Ansprechpartner und äh, ja, die erste Instanz für sämtliche Angelegenheiten.
0: Jetzt sofort die erste Frage in die Runde. Wer ist hier am längsten von euch in diesem Unternehmen mit dabei?
3: Ich sag Richard, Das bin ich. Unsere Runde. Ja, ja, in ja Runde, Das bin ich, ja.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, hier bei Pivot anzufangen? Was ist dein Background?
3: Äh, der ist groß tatsächlich. Ähm, es war wirklich Corona geschuldet. Ähm, und zwar, ich war in Österreich gewohnt, sieben Jahre, und da war nichts mehr mit Tourismus. Und ich habe dort in der Area 47 im Öpztal die äh, das Freeride Department geleitet. Und ähm, genau, und wollte eigentlich mein Freund, mein damaliger Freund hat hier im Vorzeigen gewohnt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich gehe mal kurz, über den Winter, nur kurz nach Deutschland zurück und dann aber. Nur straks wieder nach Österreich zurück. Und ähm, dann habe ich eine Stellenausschreibung gelesen und habe gedacht: Mensch, Kyle, der Job ist perfekt, da kann ich wenigstens über Fahrräder reden. Und zwar ähm, war das die Stelle im Kundenservice. Und so habe ich bei Pivot angefangen. Und ähm, ja, hat man hat mir relativ schnell äh, weitere Chancen gegeben und deswegen bin ich geblieben.
0: Ich musste gerade wussten,
1: jetzt können wir weitermachen. <lacht> genau. Ähm, Ne, da. So, ich mhm. muss, ich muss, ich muss dem Elefanten im Raum, muss ich jetzt einfach mal kurz Platz geben. Oh. Ja. Ähm, wie kommt es, dass du quasi die graue Eminenz in dieser Firma geworden bist? Was zeichnet dich aus, dass quasi... Also Andreas, ja
0: Andreas, jetzt hast du zwei Dinger ja, auf einmal so rausgeknallt, <lacht> gehabt, wo ich dachte jetzt gerade irgendwie, halt gleich, gleich versinke ich selbst hier im Boden. <lacht> Ey, Sonst bin ich irgendwie Mr. Chaos und du bist ein Mr. Normal und zusammen sind wir Rocksati. TV. Aber äh, ganz ehrlich, nein. warum bist du hier die unausgesprochene Chefin, Das will der Andreas wissen?
4: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir sind so ähm, investigativ. Ja, normal würde ich sagen, liegt an meinem Sternzeichen. <lacht> das Thema lassen wir mal. Nee, das möchte ich jetzt wissen.
0: Willst,
4: nein, nein, wir lassen es, wir lassen wir Nein, ich will es wissen. Oh, du willst es wissen? Bist du dir sicher? Ja. Naja. Ähm, nee, das war eher als witz gemeint, weil das ist ein Insider, dass ich ganz gerne spirituell alles ähm, anspreche. Okay. Aber das ist auch ein Insider, dass ich eine inoffizielle Chefin bin. Einfach, ich glaube, weil ich alles ziemlich gut im Griff habe und im Kopf gehalten kann. Und das mir schon gut anliegt, auch Sachen zu planen und nichts zu vergessen. Und vielleicht die anderen auch mal zu sagen, hey, lass mal die Küche aufräumen. Mhm. Weil wie ihr ja schon erwähnt habt, wir kochen hier auch zusammen. Und, ähm, da es bei uns genau diese zwei Frauen im Unternehmen gibt, also Britta und mich, alle sind hier anwesend, ähm, braucht man auch manchmal den Ding zu sagen, hey, lass mal jetzt so und so machen und lass mal ein bisschen mehr intuitiv handeln und nicht nur so ähm, einseitig denken. Vielleicht.
0: Ähm, zu, der, zu der so gesehenen rechten Hand von Andreas. Ähm Ach Gott, jetzt, 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 Die linke Hand des Teufels halt. Ja, ja, ne. Gott, irgendwie halt. Jetzt habe ich mich ins Fettnäpfchen gesetzt. Äh, äh, egal. Ähm, ähm, was sind dann noch so deine Aufgaben? Du sagtest vorhin irgendwie auch mal was bei Amazon bestellen. Ich gehe mal davon aus, irgendwie halt, wenn, wenn, wenn einzelne Sachen fehlen. Irgendwie das war jetzt
1: der interessante Teil, der dich interessiert, bei Amazon Sachen zu ja, bestellen. Ja, natürlich. Okay, natürlich. Shopping Queen, hau rein. Ja, Shopping
4: Queen. <lacht> <lacht> (lacht) (lacht) Tatsächlich, also falls irgendwas fehlt, also die Kleinigkeiten, also man braucht irgendwas ähm, und jemand muss es ja auch machen, also das heißt wir haben eine Küche, dann brauchen wir mal ähm, Papiertücher oder irgendwas auch in unserem Warehouse, da brauchen wir Sachen, die schnell geliefert werden müssen, vielleicht haben die Jungs auch nicht unbedingt die Zeit, weil die viele Aufträge haben. Und dann mache ich das. Ähm, Und zur Amazon gehört auch noch die Buchhaltung, die ich gerade so auch dazu lerne, also Rechnungen verarbeiten und ähm, mit unseren amerikanischen Kollegen zu kommunizieren.
0: Also da gehen auch die Krankmeldungen bei dir ein?
4: Äh, Ja, aber gerade sind die ja auch ähm, elektronisch, also bekomme ich gar nicht so Ah. ganz genau mit.
0: Ah, okay, okay, okay. Und und, äh, wie. Wie eng, also wie eng arbeitest du mit dem Andreas zusammen? Also geht ihr jetzt wirklich, habt ihr jetzt zusammen oder ist das immer mit dem kompletten Team Termine? So wichtig ich?
4: bin ich nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm,
4: nee, ich glaube eher, dass ich ähm, Andy ganz viel, ganz viel, also ich helfe ihn aus, wo ich kann, wenn er ähm, jetzt in einem... Keine ein Projekt hat oder eine Idee, dann kann ich den vielleicht unterstützen. Der sagt Hey, Nedda, da und da brauche ich deine Hilfe. Und dann kann ich das noch irgendwo in meinen Tagesplan einplanen.
0: Okay, okay, okay.
1: Also würdet ihr sagen, quasi, dass das hier äh, ein Unternehmen ist, was so ganz klassisch, äh, wie man es immer auch mal gerne in Stellenbeschreibungen liest, eine flache Hierarchie hat?
5: Ich würde sagen, dass es nicht nur so ist, wie es oft äh, gerne von von Stellenausschreibungen dargestellt wird, sondern dass es tatsächlich so ist. Okay. Tatsächlich, also äh, sehr, sehr familiär, sehr offen und willkommen äh, gegenüber allem und es äh, wird hier auf jeden Fall mehr gelacht als geweint. Ist ich
0: habe einmal deutsch ein geschrieben. Ja, das war schon mal geweint, Aber nur ja. wenn ja. das Essen leer ja. Ah, okay. also, das muss das also, ist. Ja, okay, da Aber nur, wenn das Essen leer war, hast du geweint. Ja,
1: okay, Okay. okay. muss Hervorragend, vielen Dank. Andreas, Jetzt haben wir gerade von Fabi gehört, dass er das auf jeden Fall als als Mitarbeiter genauso sieht, wie es quasi von euch wahrscheinlich auch propagiert wird und auch gewollt ist. Was hast du oder was habt ihr für Maßnahmen getroffen, dass das quasi genauso funktioniert, wie es funktioniert? Das heißt wie motivierst du deine Mitarbeiter, dass sie äh, tatsächlich Spaß haben hier an der Arbeit? Liegt es einfach nur an dem Umfeld, das ist es jetzt quasi nur äh, ja, geil Beifirma und Geil-Pivot mhm. ne? oder ist es quasi noch ähm ja, was ist dann auch so ein bestimmtes
0: Tränchen? Du, du, du machst das schon richtig. Wahrscheinlich kriegen die hier ja unheimlich viel Geld, wenn du so die los, Finger was? reibst. Ne? Also, äh ja,
2: es ist, ist bei uns grundsätzlich so: wir arbeiten ein Jahr und dann vier Jahre nicht mehr. Das Geld reicht dann so lang. Hm. Ähm, ich habe dir vorhin was
0: angeboten: ne? Content Creator. Kann ich gerne übernehmen.
2: Spaß beiseite. Ich muss gar nicht so viel tun. Als ich hier ankam, vor einem knappen Jahr, war die Kultur eigentlich schon so. Und für mich war es relativ einfach, das dann einfach weiterzuführen. Du musst dir halt Gedanken machen, was was funktioniert hier gerade, warum funktioniert das gut? Und das musst du einfach laufen lassen. Und ähm, dann braucht es da nicht mehr viel. Du darfst halt jetzt nicht den Chef raushängen und alle alles machen lassen und einen Kaffee bringen lassen. Oder sonst irgendwas, sowas wird eine flache Hierarchie relativ schnell zerstören. Oder immer Bitte sagen, immer Danke sagen. So die, die klassischen Dinge, die manche Chefs, und ich komme ja quasi aus der Führungskräfteberatung, häufig ver- verpasst haben oder vergessen haben. An die Kinderstufe sollte man denken. Und dann läuft der Rest, wenn du so ein Team hast, auch relativ von allein. Und die neuen Kollegen, die dazukommen, da musst du einfach, einfach schauen, passen die ins Team. Also mir geht es dann weniger darum, haben die die Kompetenzen zu 100%. Natürlich brauchst du ein paar Kompetenzen, aber es muss vor allem vom Mindset her, von der Persönlichkeit dazu passen. Und dann hast du als Chef ein relativ einfaches Leben.
0: Was, äh, wir reden hier gerade schön, die Willkommenskultur, alles cool, irgendwie ihr sagt das, Angestellte, ich sage das jetzt erstmal nur so, ne? ja, ist cool hier und, und. und. Aber ich, ich sagen wir mal ganz ehrlich, es kann ja mal auch ein bisschen Zoff gehen. Ne? Also ich will nicht sagen Reibereien, sondern man reibt sich zwar schon mal aneinander irgendwie halt so. Wie habt ihr euch da aufgestellt, damit ihr sofort eine Lösung anbieten könnt? Also halt so, ne? also es ist ja, diese Filmkultur ist ja willkommen. Mhm. Ne? Das, das, das merke ich auch an Andreas. Bei unserer Kommunikation jedes Mal, irgendwie, ich denke jedes Mal, verflucht ist das ein lieber Typ. Irgendwie, und warum ist er so lieb? Weil, weil er so ist halt einfach. So, aber dennoch geht's dann, ich gehe mal davon aus, in jeder guten Beziehung gibt es auch mal Knatsch. So, wie geht ihr damit um?
5: Definitiv gibt's Reibereien, also ist klar, meine, wir sind jetzt mittlerweile auch mit eine gute Anzahl an Leuten und da fallen kleine Streitigkeiten oder Differenzen einfach nicht aus. Ich denke mal, dass einfach die, die offene Kommunikation sehr wichtig ist, also generell würde ich so von der Belegschaft, die Harmoniebedürftigkeit als sehr hoch einschätzen, dass einfach allen sehr viel daran gelegen ist, dass es halt einfach läuft, dass wir halt auch dieses gemeinsame Ziel verfolgen. Und und äh, förderlich dabei ist einfach, dass wir auch äh, Regel, äh, relativ oft äh, Meetings haben, also wirklich äh, Company-Meetings, wo wir uns alle treffen, morgens dann kriegt man schöne eine in die Hand gedrückt, das hat sich irgendwann eigentlich ähm, Nee, und dann hat, hat einfach jeder, kann da so sein. Unmut äh, kundtun, falls, falls äh, der auf der Seele liegt, äh, was, was dann auch in der Regel passiert. Und dann schaut man relativ schnell, dass dem ganze Abhilfe geschaffen wird. Und, äh, und so haben wir einfach, also jetzt mit Andi als General Manager, aber auch in den einzelnen Abteilungen, da hat ja jeder auch irgendwo so, sein, sein Team, sage ich mal, wo man da seinen direkten Ansprechpartner hat, äh, an die man sich auch jederzeit wenden kann und so ist wird dem, dem Ganzen dann eigentlich, also falls, falls mal irgendwelche Tensions entstehen sollten, wird dem Ganzen relativ schnell beigelegt. Also das ist so mhm. ein Prima. Ähm, Beleuchten wir mal noch eine andere Seite und
1: zwar, ihr seid alle bei Pivot. So. Richtig. Ihr, das brauche ich euch nicht sagen, das sagen. Ähm, Danke. Aber ich möchte, dass ich mich da was bestimmtes hinaus, nämlich, ähm, sag ich jetzt mal auch von der Konsumentenseite, ist Pivot, ja, schon was Besonderes. Ne? Das ist so, also, das schwimmt alles so in, dem, in demselben Fahrwasser wie zum Beispiel in Santa Cruz oder wie auch immer die anderen äh, Mitbewerber heißen. Es ist was Besonderes, weil das ist jetzt kein Canyon oder das ist kein Radar. Das sind uns im High-End-Segment. Genau, genau. Die Bikes, also, wir sind hier umgehend von den Bikes, die sehen alle super cool aus, die sind teuer, die sind was Besonderes. die haben aber eine schöne, coole Ausstattung, wie wir jetzt auch gerade schon erfahren haben. Aber wie ist es denn quasi für euch jetzt quasi zu sagen, okay, ich arbeite jetzt bei Pivot Seid ihr alle äh, leidenschaftliche Biker? Seid ihr jetzt sozusagen, habt ihr diese Stellenanzeige gesehen und habt gesagt, oh, das ist ja geil, da ist eine Stelle bei Pivot Cycles, die finde ich ja super cool. Und ähm, seid, ihr, seid ihr tatsächlich auch so mit Out und Hahn äh, Biker? Britter vielleicht?
3: Ja, definitiv. Also ich habe ja vor allem im Öztal schon als äh, Guide auch selber gearbeitet und äh, habe auch Camps gemacht für für Frauen zum Beispiel und wie gesagt das äh, Freeride-Department da im Öztal ähm, geleitet in der Area 47 und es war schon so, dass ich äh, traurig eigentlich von da aus weggegangen bin für den Winter und dann habe ich gedacht, geil, hier ist jetzt so ein Fahrradmarke direkt in der Nähe und die haben auch noch eine Stelle ausgeschrieben. Es war für mich so Win-Win-Situation eigentlich. Mhm. Weil es schon irgendwie, und ich glaube, das macht auch dieses Familiäre aus, dass man dieses Hobby hat, miteinander teilt. Also nach jedem Wochenende ist hier Montag erstmal kurz, morgens meistens kurz Halligalli, weil jeder da kurz davon erzählt, wie geil sein Wochenende eigentlich war beim Fahrradfahren. So Und das ist natürlich diese Passion, die man da gemeinsam hat, die, ja, wenn man die teilt, ist natürlich auch immer noch mal schön
2: anzusehen. Und, und es wird montags meistens auch der Crash Kit Award vergeben.
5: <lacht> <lacht> auch das manchmal.
2: Ja, letztes Wochenende war ja. ja, es Eve, unser Operations Manager, der gleich mal seinen Helden gesprengt hat. Aber Fabi ist auch oft ganz vorne dabei, zumindest ja. im Frühjahr war er. war eine
5: Lüge. <lacht> <ist> eine Lüge.
0: <lacht> Fabi, jetzt finde dass du mal ein bisschen im Fokus bist. Was ist dein Background?
5: Warum bist du hier? Äh, ja, also primär wirklich auch die, die klassische Fahrradaffinität. Ähm, beruflich bin ich tatsächlich einer der wenigen sehr starken Quereinsteiger. Ähm, bei mir war das Hobby schon immer super präsent, aber es hat nie ganz dazu gereicht, mich da auch beruflich sag ich mal, zu orientieren, was jetzt dann erst vor drei Jahren stattgefunden hat. Bin dann, also Pivot war für mich, ich, ich, hab, ich hab, bin jetzt auch schon in, in, ja, seit mittlerweile elf Jahren im, im Fahrradsport tätig, sag ich mal. Pivot war für mich auch schon sehr lange ein Begriff, wusste aber tatsächlich nicht, dass damals äh, der Vertrieb auch schon direkt hier in Stuttgart ist. Das hatte ich einfach irgendwie nie auf dem Schirm. Ähm, über Umwege bin ich dann mal, also wurde es an mich rangetragen, habe es dann mitbekommen. Auch vor längerer Zeit, aber habe dann immer noch ein bisschen gehadert und äh, habe dann aber irgendwann für mich den Moment der Erleuchtung gehabt, sage ich mal. Äh, Und äh, ja, habe einfach gemerkt, dass ich was ändern muss und dass dass, das jetzt einfach Zeit wird, äh, da beruflich nachzuziehen. Und ich habe seitdem mich nicht einen einzigen Tag, sage ich mal, bereut, definitiv. Und das ist der berufliche Background? Ich war, ich, war, ich war in der Logistik tatsächlich, ja, ah, okay. in der
0: Spedition war ich tätig. In der Spedition, und dann, ja. aber Fahrradfahren war immer schon so? Schon immer,
5: ja, sehr, immer. sehr stark. Ja. Immer. War, also ich habe ganz, ganz früh angefangen mit BMX Race, ja. was ziemlich untypisch ist, da ich, das können die Zuhörer nicht sehen, ich bin zwei Meter groß und war auch schon damals relativ groß und hat da, meine, meine Probleme zwecks Größe ich bin dann halt immer die, die Cruiser-Klassen mitgefahren aber es hat mich irgendwie dann auch nicht mehr ganz abgeholt es war mir einfach, dass also der Sport an sich zu kompetitiv also es war sehr Ellbogen raus und jeder macht seins, wo dann mal ähm, irgendwann mal aufs erste Fuß-Suspension-Mountainbike gesetzt worden ist, vor jetzt auch mittlerweile ja, 12, 12, 13 Jahre her und da gemerkt halt einfach dass es doch viel mehr Spaß macht und einfach auch, dass diese ganze Community drumherum sehr, ähnlich wie bei uns, also sehr, sehr willkommen ist und man nie alleine irgendwie fährt oder einfach immer immer jemanden hat, mit dem dem man fahren kann und dass es nicht nicht wirklich nur nur Wettkampf ist, sondern einfach einfach eine, eine starke Community. und Was mich dann letztendlich auch dazu bewogen hat, bei dem Sport zu bleiben und da halt voll meinen Fokus drauf zu legen. Also das Ding. Sehr gut, ja.
1: sehr gut, sehr gut. Benetta, wie, wie hast du deinen Weg zu Pivot gefunden?
4: Ähm, also ich habe bei der Bank gearbeitet davor und lag ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich musste mir eine Wohnung leisten. Ach ja, so, okay.
0: Aber bei einer Bank kann man sich ja eine Wohnung leisten.
4: du, ne? Bisschen. Ähm, nee, aber da habe ich einfach letzten Sommer, also fast an einem Jahr, gemerkt, dass es nicht so vielleicht meinem Charakter auch entspricht und meine Werte im Leben so im Beruf zu machen. Und dann habe ich ehrlich gesagt einfach spontan im Internet geschaut, was für Jobs offen sind und auch eine Initiativbewerbung, glaube ich, abgeschickt. Also dann hatte ich ein Gespräch mit Andi. Die Firma kannte ich nicht. Ich könnte auch nicht die Bikes und ich bin davon noch nie auch in Mountainbike gefahren. Also total neu und ja, ich war offen dafür. Und was mich auch so eingeladen hat, waren die Leute, als ich mein Bewerbungsgespräch hier hatte, dass der Vibe hier drin war halt schon so sehr lässig, was man nicht erwartet in so große Firmen und ähm, als Michaels, also der Sales Manager, als er die Tür aufgemacht hat und der Birkenstocks anhatte, da dachte ich so, oh, cool. (lacht) Also irgendwie ist es ja echt äh, cool hier und gleichzeitig so professionell. Also ich glaube, das kriegt auch nicht jeder hin, dass man die Professionalität hält und trotzdem die Lässigkeit damit, dass nicht jeder denkt, ich muss jetzt eine neue, eine neue Maske drauf machen, bevor ich in, zu meinem Beruf gehe. Sondern also ich kann kommen, so wie ich bin. Und das ist auch der Grund, wieso ich geblieben bin, glaube ich. Also die Aufgaben kann man in sehr vielen Firmen machen, was ich mache. Aber das Team hier, also ich sehe die meisten Leute nicht als Kollegen, sondern als Freunde, weil ich freiwillig mit denen meine Freizeit verbringe.
0: Apropos Birkenstock, also ja. auf, auf, auf die Fahrt hierhin haben wir ja den neuesten Podcast von Paul Rittke uns angehört mit Jan Delay und äh, Jan Delay hat äh, irgendwie, äh, glaube ich, gesagt, hat irgendwie, du treibst ja alle dazu, irgendwie, war well, verpflichtest sie alle, dass sie Birkenstock tragen. Ja, Deswegen, ähm, naja, ich bin kein Fan davon. <lacht> äh, aber andersherum, äh, Ach, da ist ah, ist schon wieder. Ich habe nur Fakes. Ja, (lacht) (lacht) das. Sehr schön, sehr schön. Äh, aber jetzt, jetzt nochmal zurück zum Thema. irgendwie. Du kanntest die Marke nicht, ja. du, kanntest, du kanntest auch gar nicht diese Modelle oder irgendwie sonstiges. Mhm. Äh, kanntest du denn schon vor, mal, überhaupt mal allgemein, also ich will nicht sagen, dass du nie ein Fahrrad kanntest, aber diese, diese Fahrräder, die überhaupt hier so verkauft ja. worden sind. Hattest du schon mal andere Marken davor vorgesehen gehabt oder so oder gar nee, nicht?
4: Nee, also ich habe die hingeschaut, ne, also... Ich habe jemanden mit dem Fahrrad gesehen und dachte so, ach, so wie die meisten hier in Deutschland. Und, äh,
3: okay, ja. ja.
0: und
4: ja. dann habe ich mich aber inspirieren lassen. Das wollte ich auch dazu sagen, weil Fabi ja vorhin das erzählt hat, ähm, dass wir alle ein Hobby teilen. Und der Hobby kam bei mir an, als ich hier gearbeitet habe. Also ich besitze gerade selber ein Pivot, selbstverständlich. Und fahre leidenschaftlich auch, also kommen auch mit zu Bikeparks, habe ich auch mal geweint am Samstag, ne, mit hingefallen.
1: <lacht> das ist ja okay. Ähm, bist, bist, bist du durch dieses Tal der Tränen gegangen, wenn du vorher quasi nicht Mountainbike gefahren bist? Ich, das kennt ja jeder von uns, der quasi das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen ist. Yeah. irgendwann ist es ja mal passiert, dass man eigentlich so das erste halbe Jahr damit beschäftigt ist, eigentlich quasi die ganze Geister- Zeit, ja, auf die Fresse zu fallen. <lacht> ja. Außer es gibt die Leute, die wirklich so viel Talent haben, dass sie sofort quasi richtig gut einsteigen können. Mhm. Ähm, Und ähm, kannst du jetzt richtig gut fahren?
4: Ich kann gut fahren, ja, <lacht> das richtig lasse ich weg. Ähm, und ich müsste noch öfters zu bestimmten Trails gehen und es üben, aber ich habe tolle Freunde, die auch meine Kollegen sind, ähm, die mir das auch beibringen und bereit sind, mir das beizubringen und sich Zeit damit dafür zu nehmen. Mhm. Ähm, da war der Fabi und wieder der äh, Michael am Sam- Sonntag für mich da und haben mir da die Kurven auch gezeigt, ne, dass man da so und so fährt, die Basics, sagen wir mal so. Das
5: sagen wir mal so, die Crash Kids. Besprechen am Montag. Dass, äh, nee, danach im ersten Mal Bikepark war sie auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> sie hat sich so die geschlagen, auf jeden Fall. Und äh, ja, den ganz auch nur, nur noch mal kurz anzuknüpfen. Also, es ist dann schon auch ein Ding, dass also die Mitarbeiter hier, würde ich schon so sagen, die nicht äh, fahrradaffin sind. Also, das ist dann Find's schon. Die? Nicht und, oder, oder waren sagen wir so waren also die, die, als sie angekommen sind da waren wir die halt wie die Neda das so schön gesagt hat ein Fahrrad ein Fahrrad und äh, mehr auch nicht äh, und äh, fast fast alle, bis auf ein, zwei Ausnahmen, äh, die wurden von dieser Energie einfach so angesteckt äh, und so mitgerissen, dass also wirklich äh, aus intrinsischer Motivation mhm. das Hobby auch äh, in, ja, angefangen hat zu blühen und voller ja. abgeholt ist, was ja, das auch sehr schön ist zu sehen. Genau, das ist ja
1: letztendlich das, was uns auch immer im Podcast immer wieder begleitet und was uns auch, äh, auch selbst einfach sozusagen ausmacht. Das ist nämlich, das Fahrradfahren ist für uns nicht, nur noch nicht mehr Fahrradfahren, sondern es ist schon seit vielen Jahren einfach einen Lebensstil. Also ganz automatisch habe ich mein Leben auf Fahrradfahren ausgerichtet. Ne? Also ich fahre schon lange, lange nicht mehr irgendwie zu irgendwie Strandurlauben, sondern ich gucke immer, wo kann ich hinfahren, wo kann ich Fahrrad fahren. Ne? Und meistens nehme ich auch mein Fahrrad mit, wenn es geht. Sogar irgendwie im Flieger oder sowas. Ne? Und ähm, habt ihr ähm, auch quasi hier so eine Kultur, dass wir äh, immer wieder gemeinsam äh, Fahrrad fahren? Also gibt es hier so diesen klassischen Lunchride? Mhm.
2: Den gibt es, aber wir machen es eigentlich nie zum Lunch. (lacht) Also es gibt immer wieder Company Rides sozusagen, die die wir vom Unternehmen aus organisieren, die auch in der Arbeitszeit stattfinden, aber die allermeisten Rides sind dann einfach organisiert von den Kolleginnen und Kollegen Mhm. vor, während, nach der Arbeitszeit, am Wochenende zumindest die, die keine Kinder haben, oder kleine Kinder haben, die tun sich am Wochenende gerade ein bisschen schwer, habe ich auch heute wieder lernen müssen. Aber ähm, wir machen auch Company Rides. Also letzte Woche war unser Gründer Chris Kelly da und ich habe ihn dann gefragt, was ist dein Wunsch, wenn du da bist? Und der erste Wunsch war, lass uns ein Company Ride lernen. Und dann waren wir eben zweieinhalb Stunden hier rund um Stuttgart unterwegs und das gehört eben auch mit zur Firmenkultur.
1: Sehr gut. Und ähm Du hast ja gerade eben gesagt, dass, dass der Gründer äh, da gewesen ist, der Chris. Mhm. Ähm, wie sehr äh, ist äh, quasi oder wie sehr schlägt das quasi hier bei Pivot durch, dass es äh, eine amerikanische Firma ist? Also ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt hinaus möchte, aber ich, in meinem Kopf stellt sich das halt immer so vor, dass wenn die Firma quasi, wenn das ja eine deutsche Dependance einer amerikanischen Firma ist, dass das vielleicht unter Umständen auch so ein bisschen die ja, die amerikanische Unternehmenskultur so ein bisschen hier auf Deutschland ausstrahlt. Im positiven Unterumständen, aber auch im
0: negativen Sinn. Bitte. Also, ja, bitte? Ja, interessiert mich auch aus der Begründung. Ich habe ja mal bei diesen angebissenen Apfel gearbeitet. Ja. Und, und ich weiß ja, wie da dann die Strukturen sind, weil es wird immer von den USA aus rüber. Ja, ich will schon so was sagen, irgendwie... Naja, äh, gut.
1: Wir wollen vielleicht nicht so sehr, sehr negativ sein.
0: Oder? Nee, nee ich, will ich nicht. Was, ich will, was wir aber dennoch.
1: Wollen, ist äh, quasi, ähm, ja, wie, wie wirkt sich das quasi
2: aus? Es ist ja nicht negativ, auch wenn man was anderes sagt. Ja. Es ist schon grundsätzlich immer eine Diskussion, wie wird sich die Unternehmenskultur Amerikaner, aber auch die Kultur der Bevölkerung versus europäischer, deutscher Kultur und deutscher Managementkultur aus. Jetzt haben wir ein großes Glück, dass wir in einem Unternehmen arbeiten, in dem der Gründer, zwar Amerikaner durch und durch ist, und wer Chris Kokellis kennt, weiß er drin zum Frühstück, Coke Zero mit viel Eis. Viel Eis. Und wenn er in Deutschland im Lokal eine Coke mit Eis bestellt, sagt er immer, ist das illegal hier, weil hier gibt es kein Eis. Das ist so die amerikanische Seite. Die nicht-amerikanische Seite ist die, dass er schon sehr treu seinen Mitarbeitern gegenüber, also dieses amerikanische Hire and Fire, was oft proklamiert wird, gibt es hier nicht. Also hier wird wirklich sehr gut mit Mitarbeitern umgegangen. Es wird darauf geachtet, dass sie eine Zukunft haben, dass, dass wir sie halten können im Unternehmen. Und es ist gänzlich unamerikanisch. Also von daher befinden wir uns immer so in einem, wie soll ich sagen, in einem Wechselbad der Gefühle, was aber an der Stelle eigentlich nicht wirklich schlimm ist, weil auch wir Europäer haben so unsere Macken für die Amerikaner. Und wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass was für uns völlig normal ist, für die nicht wirklich normal ist und umgekehrt für für Amis völlig normal ist halt für uns nicht normal. Mhm. Und es fängt schon damit an, dass in den USA man im Durchschnitt zehn Tage bezahlten Urlaub hat und wir knapp das Dreifache. Und da entsteht natürlich manchmal schon ja, wie soll ich sagen, ein bisschen thermik. Und ähm, die musst du dann halt einfangen, dann musst du halt erklären, dass bei uns Führung anders funktioniert. Ähm, dass, dass Führung bei uns so funktioniert, dass, dass man zu Mitarbeitern sagt, wir, haben hier, wir stehen hier auf A, da hinten ist B, da musst du hin, such dir deinen Weg. Und wenn du auf dem Weg Fragen hast, komm zu mir. Und in den USA hast du halt von A bis B die einzelnen Schritte vorgeschrieben. Und wenn ich dann halt relativ locker, Mal ein Ziel ausgeben und sagt Fabi zum Beispiel mach das mal. Wir sprechen in drei Wochen wieder. Da wird, ja, wird meine Frau würde sagen da würden die Amis Gefrierbrände in den Haaren bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben die natürlich mit uns mit unseren Themen auch so oder mit, mit unserer Art und Weise auch so Themen und es ist nicht wirklich schlimm, wenn man es verstanden hat und wir reden auch immer wieder darüber, wenn uns Dinge komisch vorkommen und finden eigentlich auch immer einen Weg damit umzugehen. Und ich glaube das ist das Richtige. Mhm
0: bitte? Danke. Bitte?
2: Du
1: wolltest. Nein, nein, du wolltest doch. Nee, ich wollte wegen Husten. Achso, du wolltest noch Husten. Okay, prima. Ähm, Wir sitzen hier jetzt im im European Headquarter. Ja. So, ähm, das heißt, äh, ihr beliefert von hier aus äh, den gesamten europäischen Markt. das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viel möglich. Ziemlich viele Märkte. Ne? Also von wo bis wo geht das?
5: Ähm, kann man schon so sagen. Also hier, also die GmbH, in der wir uns gerade befinden. Unsere Ziele, äh, unsere Märkte, die wir selber bedienen, sind Deutschland, Österreich, Holland, äh, die Niederlande, Griechenland und Dänemark haben wir auch noch übernommen, da die relativ überschaubar sind, sind äh, gerade dabei den spanischen Markt auch äh, als per also direkt, direkt zu äh, äh, also, ja, vertreiben sozusagen. Mhm. Ähm, alles andere läuft noch über unsere Distributeure, und ähm, auch also kann man sagen, alles was in Europa ansässig ist, wird dann also wirklich direkt von uns aus, also dann via Distributeure, aber die, die Bikes werden hier bei uns in der Assembly in-house gebaut, mhm. äh, verschickt, äh, und ja, also wird alles von uns bedient, mhm. mit Teilelager, Assembly-Line, äh, nur das, das Sales Team für die, für die International, also alles, was nicht Domestic Market ist, äh, da sitzt praktisch das Team in den USA. Das sind auch nochmal drei Mitarbeiter, die sozusagen Teile von unseren Tätigkeiten übernehmen, aber nicht hier in Haus sitzen.
3: Mhm.
5: Genau. Also schon einiges, was hier rausgeht, definitiv.
1: Wir hatten ja vorhin das, das Vergnügen, dass wir eure Assembly-Line quasi schon mal so ein bisschen besuchen durften und waren sehr, be, sehr beeindruckt, was dort alles quasi ist. Vor dem Hintergrund allerdings, dass ihr den gesamten europäischen Markt quasi beliefert, habe ich mir gedacht so, hmm das, ist ein bisschen, das könnte ein bisschen knapp werden vom Platz her. Ja, definitiv. Na, das, <lacht> ähm, ist so. Genau. Und ähm, ihr habt, äh, du hast mir auch erzählt, ihr habt äh, diverse äh, Außenlager. Das heißt also, ihr müsst also quasi von hier auch mehr oder minder den, die gesamten ähm, oder gesamten Distries irgendwie entsprechend äh, koordinieren, als auch die Händler. Und ähm, das stelle ich mir doch relativ äh, ambitioniert immer wieder vor, weil vor allem im Hintergrund davon, dass wir jetzt natürlich eher wieder in so einer Phase sind, wo der Markt ein bisschen gesättigt ist. Und ein Jahr davor hatten wir die Situation, dass es ja wirklich, äh, du hast wahrscheinlich einen Fahrrad zusammengebaut, also zumindest äh, die Kollegen unten haben auch erzählt, dass sie zu dritt irgendwie daran äh, an Fahrrad geschraubt haben. Jeder hat irgendwie acht Stück am Tag irgendwie rausgehauen, also das ist, und sie wollen wahrscheinlich sofort weiter. Ne? Mhm. Ähm, wie geht ihr quasi, ähm, also wie habt ihr das quasi ähm, auch organisatorisch gewucht? Also vor allen Dingen, wie waren eure oder wie sind auch eure Arbeitstage, ähm, sind die quasi als eigentlich immer, immer gleich im Sinne davon, dass ihr immer wieder dieselben äh, Arbeitsschritte habt oder ist das immer wieder so ein, ähm, okay, heute ist die und die Situation, okay und dann kommt halt irgendwann mal so eine blöde Pandemie, wie also letztes
5: Jahr mhm. und da wird einfach komplett einmal alles auf links gedreht. Ähm, also die Strukturen sind schon ziemlich gefestigt. Natürlich muss man, muss man immer flexibel sein, weil man weiß ja, wie es ist. Es kommt immer irgendwas mal kurzfristig anders ja. oder ja irgendwelche unplanbaren... Äh Sachen passieren, wo, wo man einfach äh, flexibel sein muss. Was ganz gut ist, auch gerade äh, durch die Pandemie hindurch, hat uns diese Flexibilität, eigentlich ich mal, äh, auf gut deutschen Arsch gerettet, tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist halt auch das Coole, äh, was, was wir halt in-house haben, äh, ist einfach, äh, dass wir die Assembly-Line in-house haben, dass wir praktisch diese Politik ein Mann baut ein Bike auf, auf höchstem Assembly-Procedure-Standard, ähm, wo, wir, wo wir dann einfach, also die die Bikes sowieso erst nach Auftragseingang arbeiten. Also wir machen jetzt nicht wie am Fließband, sagen wir, okay, heute bauen wir Firebirds und los und dann haben wir die auf Lager, sondern Händler ruft an, sagt, ich brauche Fahrrad XY. Also quasi immer On Demand. Genau, immer On Demand. Ähm, deswegen auch diese Flexibilität, zum Beispiel gerade während Corona, wenn wir gesehen haben, okay, ich habe hier ein Fahrrad, mir sind die 175er Sattelstützen ausgegangen. Ähm, dann heißt das jetzt nicht, ah, okay, blöd, wir, jetzt muss die Assembly line stoppen, weil wir haben keine 175er Sattelstützen mehr. Sondern dann ist man halt partnerschaftlich, ruft den Händler an, sagt Situation XY: Ich habe keine 175er-Sattelstützen, aber ich habe 150er-Sattelstützen. Kann, kann der Kunde das gebrauchen? Hast du vielleicht noch welche im Laden? Okay, wir schicken dir das Fahrrad mit 150er-Sattelstützen und das Fahrrad kann raus. Mhm. Und da haben wir einfach dieses, dieses flexible, überhaupt, also was, was einfach, ähm, ja, wo wir einen super, super starken Benefit dadurch haben. Einfach dadurch, dass ich auch immer den Daumen drauf habe. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, der Händler ruft an, hat Fragen zu seinem Fahrrad: Hey, wie sieht das? aus, wann kann ich damit rechnen, wann es verschickt wird, ist es überhaupt schon gebaut worden, dann muss ich nicht irgendwo in irgendeiner, ja, in irgendeiner Fertigungsstätte anrufen und mir da über lange Kommunikationswege meine Infos einholen, sondern ich laufe halt einfach kurz runter und frage halt einfach, wie da der Stand ist und schaue, schaue es mir halt selber an. Und das ist einfach ja, ein Mordsbenefit und wir können halt auch die Qualität komplett selber steuern, also. Ich, ich kann mir sicher sein, dass unsere Jungs, die arbeiten auf höchstem Niveau, was das angeht, wir brüsten uns ja auch so mit äh, den, den höchsten Assembly Procedures und äh, niedrigsten Fertigungstoleranzen in der Industrie äh, und da weiß man einfach jeder, also das oder da kann ich mich einfach auf die Jungs verlassen, dass, äh, dass die alle so super hohe Ansprüche an sich selber haben, wo wir auch einfach immer das Feedback von unseren Händlern kriegen, mhm. äh, dass, dass das einfach passt, äh, wo man das dann einfach auch gerne macht äh, und, und ja, da, da einfach guten Gewissens, sage ich mal, diese diese Strukturen reinlaufen lassen kann und da, da dadurch einfach äh, ja, den Tag sich sehr gut einstellen kann.
0: So, <lacht> so Black Swan, äh, äh, recht, äh, ja Black Swan, äh, rechte Hand äh, vom, vom linken Teufel hier von mir, äh, vom Herrn Knodel. Was ist wenn der so ein Typ der irgendwie abhandeln kann? Wie meinst? Ja, wenn der sagt irgendwie halt, ich habe hier keinen Bock mehr, irgendwie aus irgendeinem anderen Grund, äh, du musst das hier alles organisieren.
4: Oh, dann, dann, dann wird es auf den Tisch gehauen. Nein, Spaß, aber äh
0: Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, mal, so wie ich das jetzt, jetzt gerade rausgehört habe, ja. äh, der, 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 der weiß ja hier ja, alles. Ja, Vertrieb, raus, irgendwie, bla blub, der, der hat ja auch die Kunden, der kennt seine Kunden ganz genau, mhm. so, der weiß ganz genau, das ist ein Pivot-Typ, das ist ein Pivot-Typ, das ist ein Pivot-Typ, so, wenn dir so einer abhaut,
4: mhm. was mhm. machst
0: du, was machst du dann?
4: <lacht> ähm, ja, wie
0: meinst du, abhaut? Ja, der dass ist ja nicht einfach nach Hause der. der nein, nee, nein, nein, dass, der, dass, der, kündigt, dass, der, dass kündigt, der kündigt. Dass der einfach kündigt und sagt: Ich komme nicht mehr, ich habe jetzt hier meine Krankmeldung. Ich äh, Bin für vier Wochen krankgeschrieben. Mein Arbeitsvertrag sagt: irgendwie In vier Wochen kann ich dann auch reiß-raus sein. Er sagt dann noch so Schönes wie: irgendwie halt, Ich hätte gerne noch mein Urlaubsgeld. So, Was machst du, wenn jetzt aber so eine Kraft dir flöten geht, die nicht mehr hier in diesem Betrieb arbeitet?
4: Ganz ehrlich, also ich glaube, das müsste der Andi beantworten, weil ich da ähm, aushelfe, aber nicht solche Entscheidungen treffen kann und äh, nicht könnte. Also ich würde Fabi heulend anrufen: ey, Komm
2: zurück, komm zurück. Es stimmt nicht, sie wird sagen: Bleib da, sonst hau ich dich. <lacht> Nein,
3: kein und das, das
2: ist ein klassischer Netter. <lacht> <lacht>
4: Deswegen sind die
0: alle immer noch hier, weil die Angst haben. Ach so. Hier kommt die Reitgehre ja, Jeden Morgen erstmal gedroht. Wenn du, nur du kündigst, morgen, irgendwie. Äh, ähm. Nee, aber auf die Frage.
2: Auf die Frage. So also was ist, ist immer ein Verlust. Und deswegen schaue ich wirklich genau drauf, dass die Menschen hier reinpassen. Das heißt einfach dass sie dann auch länger bleiben, ja. weil sie sich hier wohlfühlen, weil sie sich als Teil der Familie fühlen. Zum Zweiten sei einfach ehrlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss mit den Leuten ehrlich umgehen. Und auch wenn die Wahrheit nicht immer, oder die gefühlte Wahrheit nicht immer schön ist, ein Ende gesagt, ist sie meistens, aber das, das fühlt sich dann einfach gut an. Und, und wenn er geht, dann ist es... Nur menschlich ist Gott sei Dank sehr wenige und seit ich da bin, gab es noch keine Kündigung hier. Aber wenn dann, dann müssen wir einfach gucken, wie wie bekommen wir das aufgefangen. Und natürlich schaue ich auch, dass nicht nur eine Person ein Wissen geballt hat, sondern dass das Wissen auch ein Stück weit verteilt ist, sodass wir weiterarbeiten können. Aber eine Kündigung von Fabi wird mich heute hart treffen. Ja.
0: Wird nicht kommen, mal nur kurz am... Nein, 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 das ist also so war das jetzt nicht gemeint. Das war einfach nur als Beispiel. Ja, ne? Also weil, wie gesagt, also diese Kultur, die er ja pflegt und trägt, irgendwie und darauf will ich immer wieder auf zurückkommen, damit unsere Hörer auch da draußen verstehen, auch in verschiedenen Aspektpunkten, deswegen spreche ich sowas auch an halt einfach, wie würdet ihr darauf reagieren halt einfach, weil das ist auch wichtig, vielleicht ist es auch mal anders, (lacht) weil die fahren ja alle Fahrrad, (lacht) in unserem äh, äh, Podcast sehen die Hörer Äh, äh, die die haben wahrscheinlich alle noch nie wirklich irgendwie mal die Industrie von innen gehört, äh, äh, wie das funktioniert, äh, irgendwie, natürlich ist das jetzt hier mal, also eine Ausnahme halt, so meiner Meinung nach, halt einfach zu hören, wie das ist, weil ich kenne keinen anderen Podcast, geschweige denn keinen keinen anderen Interviewer irgendwie, der mal sowas geführt hat Mhm. Äh, äh, und deswegen ist es halt, glaube ich, auch für unsere Zuhörer wichtig zu hören irgendwie wie so eine Firmenkultur auch aus- sich anhören kann. Ich muss es ja. ja sagen, anhören weil sehen können sie uns ja nicht und von daher ist es halt einfach auch wichtig, dieses auch mal zu begutäugen. So, ihr seid, du bist die Älteste hier im Unternehmen <lacht> äh, das, mit dem Finger zeige ich auch noch drauf. Auch
3: vom Alter her Auch vom Alter her. Ach
0: Quatsch, Quatsch. Du bist doch 29, hör doch auf.
3: Ja, zum sechsten Mal geworden.
0: zum sechsten Mal. Ja, ich kenne das. Morgen ist auch nochmal so ein komischer Tag für mich. Wie viel, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir sind jetzt bei Minute
1: 42 und bevor du äh, rumstocherst. Stotterst, ähm, stotterst, 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 stotterst. Stotters. Rita, ja. wie, wie, wie abwechslungsreich würdest du deinen Job bezeichnen? Also ist das jetzt äh, so
3: Ich glaube, da hast du die Richtige gefragt. Ja? Okay. <lacht> äh, sehr, eine. sehr abwechslungsreich. Großartig. Ähm,
1: ich
0: habe
1: schon gedacht, das wäre jetzt ironisch gemeint. <lacht> ich
0: habe hab, hab mich vorhin auch mit ihr unterhalten. Du auch irgendwie, manche verstehen meinen Sarkasmus halt ja, auf nein, äh, äh, ja.
3: auch mir. das stimmt auch. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also klar sitze ich ja auch im Büro und ähm, organisiere alles. Und gerade der Winter ist eher Bürozeit für mich wo ich versuche, mit den Distributeuren und auch mit den Händlern das nächste Jahr zu planen. Man muss dazu sagen, wir haben zwei Demo-Driver non on the road.
1: Du musst kurz erklären, was ein Demo-Driver ist. Ah, ein
3: Demo-Driver, ähm, wir haben zwei Jungs, der Sam und der Erik, beide äh, wirklich unglaublich tolle Menschen da draußen, die einen super geilen Job machen, muss man in dieser Stimme sagen. Mhm. Ähm, die sind beide mit ähm, riesengroßen Sprinter unterwegs, der Erik sogar inzwischen mit Anhänger, voll mit Fahrrädern und fahren europaweit äh, durch die Gegend, und sind... Äh, Zu
0: zweit oder jeweils, jeweils, allein?
3: alleine. Ja, jeweils
0: alleine? Jeweils genau. alleine. Also das sind die Nachfolger dann vom Volker, der hier vorher nee, das Ganze promotet hat.
3: Nicht ganz. Okay. Ähm, davor waren zum Beispiel David und Florian. Ah, okay. Genau, hießen die aber. Das ähm, okay. ist natürlich ein super anstrengender Job. Den macht man für zwei bis maximal drei Jahre wahrscheinlich. Ähm, genau, aber diesen non on the road der Sam ist international unterwegs, von Südspanien bis Norwegen, von England bis Rumänien ungefähr. Mit ja, dem Auto. Und mit dem Auto, genau, und ist dann immer zwei, drei Wochen in einem Land und ist dann mit dem Distributeur unterwegs und klappert da auch die Händler ab oder Großveranstaltungen, wie zum Beispiel in Frankreich, Velovert-Festival. Und der Erik ist für den Domestic-Markt zuständig, in dem Fall ähm, Deutschland, Holland und Österreich. Der hat jetzt gerade einen Monat lang Österreich-Tour hinter sich, nächste Wochenende. Nächste Woche kommen beide wieder zurück. Ähm, da ist ja kurz mal Halligalli, ähm, genau. Und die müssen halt im Grunde genommen auch alles on the road machen. Ähm, und
1: du koordinierst die?
3: Genau, ich koordiniere das im Winter vor allen Dingen, mache ich halt die ganze Abstimmung mit den Händlern, mit den Distributeuren, äh, mit Sales natürlich auch, dass sie sagen, Herr pass auf, wir haben hier ein. Äh, Händler, den wollen wir auch noch mal unterstützen oder der ist gerade neu, der sollte vielleicht auch was lernen. Genau, und,
0: ähm Ach, die machen dann auch vor Ort Schulungen?
3: Genau. Die ja, die ja, also also halt halt irgendwie was
0: sind die Feinheiten am, am Firebird, am Switchblade? Genau, und, die und, haben und zum und. Beispiel
3: einen neuen Mechaniker ja. gerade reinbekommen oder so, dass man sagen, hier, da musst du auf das und das achten oder auch wenn wir ein neues Modell reinbekommen, ein neues Fahrrad, dass wir sagen, hey, hier, wir geben euch noch mal eine extra Schulung oder so. Hm. Und dann äh, ist natürlich die ganzen Großveranstaltungen, im Jahr, die noch anstehen. Riva ist immer das beste Beispiel, das Come Together der Bike-Branche am Anfang des Jahres. Ähm, genau, ich war jetzt zum Beispiel aber auch gerade vier Tage in Molveno äh, mit dem mit der Bike äh, auf einem Women's Camp, mhm. da waren fast 90 Frauen okay. vier Tage lang und das Niveau war da echt schon gut hoch. Also super, top Veranstaltung, das heißt, ich bin auch unterwegs, um ja. deine Vielfalt zu beantworten ja. und äh, aber auch unten bei den Jungs und versuche die zu unterstützen und Teile auszubuchen und dafür zu sorgen, dass auch genug Teile da sind. und ja.
1: Und hast du dann quasi auch äh, Kontakt mit den Athleten? Die von ähm, euch quasi äh, gesponsert oder?
3: Nein. Ähm, bis letztes Jahr habe ich das Athletenmanagement hier in Europa äh, gemacht. Das hat jetzt der Raphael übernommen. Genau da war ich noch aktiv, aber wir haben natürlich auch ähm, Athleten hier und da mit auf den Veranstaltungen. Letztes Wochenende zum Beispiel ähm, war die Katrin Stör und die Tina Kanstein waren mit als Guides. Genau und da bin ich dann natürlich immer aktiv mit denen am gucken, was vielleicht auch gut für die passt und versuche mich so gut es geht, um sie zu kümmern und sie uns um zu umsorgen, wenn sie dann unterwegs sind.
1: Warst du selber auch mal Athletin? Also bist du Rennen gefangen? Ja,
3: aber an einem anderen Sport. Ah, okay. Ja, so. Möchtest du uns verraten, welchen? Ähm, Im Kitesurfen und Wakeboarden. Oh,
1: okay. fast.
3: ja, genau.
4: Das wusste dich auch nicht. <lacht> <lacht> ah,
1: guck mal, guck mal, hier geht's mir alles raus.
4: <lacht>
3: Ja, anderer Sport tatsächlich. Ich okay. bin eigentlich ein Fischkopf. Also, ich bin da von der Ostsee eigentlich. Ja. Und, ähm, ja. Aber meine Fisch-Pop? Leidenschaft <lacht> zum Montag in, <lacht> in Österreich entdeckt.
1: Sehr gut. Ähm Tatsächlich interessiert mich dieses Thema Athleten noch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, wer von euch mir ein bisschen was darüber erzählen kann, weil ich nicht genau weiß. Also du hast ja gesagt, Raphael hat das jetzt eben übernommen. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert ähm, ähm, und die Frage gebe ich jetzt quasi einfach mal ein bisschen raus. Da kann gerne jeder von euch, der da eine Antwort hat, ähm, Antwort geben. Und zwar Divert ist ja so ein bisschen eher so bekannt als eine Marke, die vor allen Dingen so im Gravity-Bereich eigentlich so ein bisschen verortet ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass es ja quasi, dass ihr nicht alle Sorten des Mountainbikes bedienen. Ne? Ihr habt ja quasi die Firebirds, ihr habt die Switchblades, ihr habt das Phoenix, ne? das, das downhill, dann ja. die E-Bikes und äh, es gibt auch Hardtails. Ihr habt auch, äh, Im Gravel habt ihr auch noch irgendwie im Angebot. Ja. Rennräder nicht, ne? Nee. Okay, genau. Aber Hardtails zum Beispiel auch. Seid ihr da auch? Um, habt ihr da auch Athleten, die äh, jetzt quasi im im Cross-Country-Bereich auf Pivot unterwegs?
3: Wir haben tatsächlich äh, zwei, äh, ich sage mal Daniel und Daniel, weil wir kennen beide Daniel-Vornamen, die sind, Daniel mit Vornamen, ähm, die sind äh, unglaublich gut auf nicht nur Gravel unterwegs, sondern auch Hardtail. Der Daniel Bürgin zum Beispiel, der ist auch sehr aktiv im Charity bereich und hat da in Südafrika mit Hardtails auch vor Ort ähm, Sachen unterstützt. Ganz, äh, ganz tolle Aktionen. Und der Daniel Bürgin hat sich gerade tatsächlich qualifiziert für die Gravel-WM. Also, auch da sind wir ziemlich aktiv unterwegs, also nicht nur das eine, äh, sondern auch äh, in anderen Bereichen. Das sind so die, besten, die beiden besten Beispiele, eigentlich.
1: Ja. Sehr cool, sehr cool. Ähm, der Formhaber müssen wir aber auch noch darauf eingehen, wer bei euch quasi jetzt im Gravity-Bereich unterwegs ist. Britta, das weißt du bestimmt auch
3: nicht. Dann sind ja alle aufsehen.
0: <lacht> 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 oh, schieß mal raus! <lacht> ähm,
3: also natürlich trotzdem Lob an das PFA-Team äh, letzte Woche, auch wenn wir nicht so ganz dafür verantwortlich sind, was die machen. Aber die haben am Wochenende waren eine richtig gut äh, abgeräumt. Darf man nicht vergessen. Ähm, genau, und wir haben...
1: Lenzer ne? Meinst du?
3: EWS, Kanazai. Also das heißt ja nicht mehr EWS.
1: Das heißt, es ist EW... EDR.
2: Genau, so EDR, genau. Ja, genau. Kurz zur erklärung PFA, Pivot Factory Racing, oh, yeah. ja, ja. die höre da draußen.
3: Ja.
2: Ähm, mit nicht geht, Brotaufstriche sprechen, eine sprechen ja. Rente. Entschuldigung, genau.
3: Die haben das Wochenende echt äh, gut einen, äh, nach vorne gefahren. Genau, ähm, aber bei uns ähm, äh, ehemalige Weltcup-Fahrerin Spela Horvat aus Slowenien ähm, haben wir mit dem Team, die jetzt leider jetzt gerade verletzt hm, ähm, in Innsbruck genau, dann haben wir den Gerald Rosenkranz der hat gerade einen unglaublich tollen Film auf der Leinwand äh, unterwegs ähm, genau, dann haben wir die beiden Daniels natürlich noch dann haben wir die Katrin Stör aus Innsbruck die äh, war jetzt am Wochenende auch mit unterwegs genau wie die Tina Kanstein, die kommt aus dem Allgäu dann ähm, haben wir äh, ganz jungen Zuwachs bekommen und zwar der Nick Lenny Rapp. Der äh, war am Wochenende auch mit uns unterwegs und hat uns allen mal kurz gezeigt, wo der Hammer
5: hängt. <lacht> kleine also der ist
3: 12. Ja. 13. Wir, Mittlerweile, mittlerweile
5: 13, 13, ja, aus, aus Karlsruhe. Und äh, der Typ hängt am Gas. Das ist <lacht> wirklich nicht unheart-style. Also ist, äh, der hat uns wirklich und also wir haben intern schon auch ja sind, sind sehr gut aufgestellt, denke ich mal, von, von der Fahrqualität, aber der hat uns alle mal kurz ja, blöd, mal, aus, ja. aus, oh ja, blöd aussehen lassen. Ist wirklich bei was hat er blöd aussehen lassen? Äh, in allen Belangen. Also ist auch der Line, also auf der Jumpline, also auch auf der DH mit seinem, mit seinem kleinen macht Sex, also er ist auch nicht wirklich, also ich denke mal, der, der Wachstumsschub kommt noch, ja. aber er ist wirklich verdammt schnell. Du meinst
1: du, das ist so ein, so ein, so ein Jackson Goldstone-Nachfolger?
5: Äh, ja, also ich will es ich nicht beschreien, aber äh, also da... Talent hat er auf jeden Fall. Talent und Style, das, das sind immer so die zwei, das sind so die zwei, also wo ich persönlich immer denke, das ist ja. sehr viel wert. Ja. Aber
3: das ist noch nicht alles. Die ja. sind noch Nö. nicht fertig. Nee, ziemlich. Wir haben noch die Rebecca Mate, mhm. ähm, die hat auch eine eigene Bikeschule, ähm, ist da ganz aktiv äh, am Unterrichten als Guide. Die Katharina Kruse, mit, äh, da arbeiten wir mit Fitlock auch ein bisschen enger zusammen. genau Und die Anastasia Thiele. Und die ist jetzt auch erst vor kurzem nach Stuttgart gezogen. Das heißt, sie ist auch ein bisschen mehr hier am Supporten. Das ist auch ganz gut.
5: Und ja. was, man, was man vielleicht auch noch anmerken kann, was äh, positiv zu erwähnen ist, dass unsere Athleten, ähm, da spreche ich jetzt einfach mal von Raffi ähm, dass wir jetzt nicht unbedingt die Athleten, also größtenteils mit dem höchsten Media-Output haben, aber dass es vielleicht auch so ein Stück weit zu unserer Firmenkultur gehört, dass wir einfach wirklich sehr, oder alle Athleten mit wirklich den richtigen Werten im Team haben, die auch, also wo wir hatten jetzt erst Anfang des Jahres, hatten wir einen Athleten somit im Haus, wo alle Athleten da waren, wo mhm. man einfach auch gemerkt hat, dass es super super familiär ist, also dass wirklich das, alle Athleten mit dem kompletten Team hier von Pivot zeigt das ist einfach super harmoniert und die sich auch, also soweit ich jetzt für unsere Athleten sprechen kann, äh, sich super aufgehoben fühlen bei uns und dass man einfach merkt, dass es auch nochmal so eine äh, sehr sehr spezielle Zusammenarbeit ist, wo man ja einfach äh, wo ich glaube alle auf beiden Parteien sehr, sehr stolz sind, dass es so gepflegt wird. Sehr gut.
1: Ich spüre, ich spüre Family Vibes und äh, das We are Family, der strahlt quasi von der Firma auf die Athleten und wieder zurück und äh, das ist ganz großartig. Wir haben jetzt ähm, tatsächlich 52 Minuten erreicht, ähm, wir hatten uns ein zeitliches Limit gesetzt, das haben wir quasi jetzt erreicht und insofern glaube ich, würde ich sagen, ähm, haben wir jetzt äh, von euch sehr viel erfahren und... Ähm, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr euch äh, auf, dem, warte mal, Dienstag, ne? Dienstag. Auf, auf dem Dienstag auf dem Dienstag hier noch hingesetzt habt mit uns und äh, wahrscheinlich äh, ich, ich gehe mal davon aus, keiner von euch hat bis jetzt, außer du, natürlich schon einen Podcast aufgenommen. Nee. Sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet eine, eine schöne erste Podcast-Erfahrung und ähm, vielen herzlichen Dank. der. Herr Petzold möchte bestimmt auch noch ein paar äh, abschließende
0: salbene, Worte. Wie, sonst wie du immer sagst, salbene Worte? S- ich, welche Worte du auch immer wählen möchtest. Nein, nicht, nicht, ich, ich, ich sage einfach nur danke. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch, ne? Aber das sieht man auch wieder halt. Ähm, Andreas sagt irgendwie, komm Mädels, Jungs, äh, wir nehmen hier einen Podcast auf. und die sitzen hier und es ist harmonisch und das finde ich halt einfach ziemlich geil. Und deswegen sage ich einfach mal zu euch, ihr habt das letzte Wort.
4: Vielen okay. Danke, dass ihr uns zuhört. Ja. <lacht> ja, danke, dass ihr hier seid und uns kennenlernen wollten. Also wir, wir freuen uns und ähm, macht's gut.
5: <lacht> Ciao Da ist <lacht> die Tür nee, auch, äh, Schauen wir nee, mal es, was wird es war, es war definitiv sehr angenehm Und äh, ja also Ich denke wir konnten Oder hoffen dass wir die, die Kultur Ein wenig näher bringen konnten Und ja bedanken uns für die Chance das, das
4: Jetzt ziehst du es in die
3: Länge
5: <lacht> 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 ja Vielen Dank. Er
3: hat gedacht, er erhöht
2: nochmal
0: den
5: Redeanteil von uns
2: an. Das ist ein schöner Übergang. Also ich denke, der Plan, euch Redeanteil abständig zu machen, hat gut funktioniert. Die richtige Auswahl getroffen. Danke, dass ihr da wart. War ja, immer schön.
1: Genau. Wir bedanken uns auch, dass wir hier sein durften und noch dürfen und äh, sagen erstmal mal, Tschüss zusammen. Ja, wir gehen jetzt am Morgenbiken. Genau, Tschüss. wir gehen zum Morgenbiken. Ciao.